0: Nu uita, găsești podcasturile Imunis pe toate platformele de podcasturi, inclusiv Spotify și YouTube, iar pe noi, Asociația Imunis ne găsește atât pe Facebook cât și pe Instagram. Bună dimineața, Mariana!
1: Bună dimineața, Cosmina!
0: Ne aflăm la un nou podcast Immunist și de data aceasta aș vrea să vorbim despre contextul invers, ca să spunem așa, și anume acei pacienți care au un acces limitat la terapie, despre cum poate influența acest lucru uh, relația cu tratamentul, relația cu medicul, relația cu procesul de vindecare uh, și, de asemenea, aș vrea să vorbim puțin și despre cei care au o anumită rezistență la terapie, ce se întâmplă cu ei, ce facem și mai mult decât atât, ce facem în aceste contexte, că până la urmă concluzia este că eu practic nu am acces la un specialist, nu nu îmi, îmi permit financiar, nu îmi permit din punct de vedere nu știu, locație, geografic și nu îmi permit eu, adică eu pe mine nu mă las să am acces la terapie și concluzia este aceeași, nu avem acces la un specialist care să ne însoțească în acest parcurs. Ce, ce facem în această situație și cum am putea totuși avea acces la terapie?
1: În noastre, psihoterapia este din ce în ce mai răspândită. Sunt tot mai multe clinici, dar și organizații care oferă servicii de psihoterapie, de psihologie clinică, de consiliere, de grupuri de suport și sunt unele dintre aceste clinici și organizații, cum spuneam, care oferă chiar gratuit. E adevărat, este un număr limitat de ședințe, dar este mai mult decât nimic. Pe de altă parte, acceptarea nevoii de terapie este tot mai mult în creștere și, din păcate, asta vine nici datorită sau mai bine din cauza condițiilor de viață în care ne-am găsit în ultimii ani. De exemplu, în perioada pandemiei au explodat, pur și simplu, Cererea de servicii, nevoia de servicii. Oamenii n-au mai putut să își ascundă că au nevoie de, de consiliere, cel puțin, nu neapărat terapie. Mm-hmm. Și s-a schimbat acest proces. Bine, eu cred că și la nivel de
0: societate am început să ne maturizăm din acest punct de vedere și să înțelegem că nu este... Uh, o problemă să mergi nu nu este încă o problemă să mergi la psihoterapie pe care să căutăm să o ascundem să căutăm să ne fie rușine de de ea, ci este de fapt un ajutor pe care ni-l oferim este o cârjă sau acel sprijin până înveți să să mergi și să pui în ordine lucrurile pe care le simți în în interiorul tău.
1: Da, a crescut deschiderea aceasta, cum spuneam Pentru că, pur și simplu, nici uh, psihologia nu mai e neapărat uh, în registrul în care era înainte, că numai dacă am o problemă realmente psihică, mă adresez unor specialiști. Și aici, cu siguranță, a avut efect și educația pe care fiecare terapeut în parte, coach sau uh, mentor a făcut-o în dreptul lui, cu uh, resursele pe care le-a avut și ajungând la oamenii din apropierea lui. Haideți că totuși nu e chiar așa. Să vă spun, să vă spun la ce voi este de folos o psihoterapie sau o consiliere. Și șor ușor oamenii se deschid. Plus că și un factor foarte important sau să zicem un influencer foarte important este chiar clientul care a beneficiat de psihoterapie, se duce în viața lui, în comunitatea lui și spune, a, dar eu am făcut terapie și uite cum i-am îmbunătățit viața. Și altfel când o spune un end user versus dacă spun eu ca specialist.
0: Da, 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 contează foarte mult și contează ce am observat la și printre pacienți. Contează acest feedback pe care și îl împărtășesc. Deși încă am observat, ce puțin la pacienți, este o reticență în a-și împărtăși și acest feedback, pentru că, adică, am, uite, și eu am făcut terapie, uite, și eu am făcut terapie, uite, și eu am făcut. Eu, de exemplu, țin grupurile de suport la Immunis din 2016, constant, și este o, un număr tot mai mare a celor care accesează grupul de suport, Ceea ce mă bucură foarte mult este o deschidere, nivelul conversației s-a maturizat foarte mult, nu mai punem accentul doar pe dramă. Aici ține foarte mult și de modul în care eu navighez aceste întâlniri și ce propun către discuție. Și mă bucur să-i văd că rămân deschiși și tot mai deschiși să schimbăm narațiunea și să vorbim din altă perspectivă, dar îmi dau seama că deși este un număr tot mai mare a celor care fac parte din comunitatea imunist, sunt un număr mic raportat la numărul acesta mare de de pacienți diagnosticați astfel și totuși sunt oameni care ajung să nu aibă acces la terapie sau să nu facă până la urmă terapie. Ce facem cu ei?
1: Îi susținem cum putem. Mă gândesc că un astfel de om care nu apelează la astfel de servicii, și cu siguranță sunt foarte mulți, și din diferite motive, are totuși o comunitate a lui din care face parte. Și atunci ar fi bine să îl susținem cât mai mult.
0: Deci ce, ce ai observat este o reticență, este, este această reticență, dar este uh, și o problemă. Am văzut de deplasabilitate, de acces ca zonă geografică unde sunt probleme
1: financiare. Asta n să mai fie o problemă de acces geografic pentru că, cum spuneam odată, cu pandemia s-a impus să se lucreze foarte mult online și încă se lucrează destul de mult online. E adevărat că relația online nu este aceeași ca relația offline, dar când nu există altă opțiune, ne mulțumim și cu ceea ce putem să facem și cum se zice, faci. Rai din ceea ce ai. Exact, exact. Poate că din punct de vedere financiar să fie o limitare, dar acum am putea să-i direcționăm către acele resurse unde se oferă un număr limitat, cum am spus, de ședințe gratuite. Și cel puțin să aibă acest contact prin contact și să-și dea seama dacă e ceea ce ar nevoie. Da, dar... Da. Sau poate nu e. Acum, psihoterapia nu este singura... Poate să fie și un duhovnic, de exemplu. Cel puțin, cum smetul la zonele acestea mai limitate din punct de vedere geografic, uneori duhovnicul poate să, să substituie acest rol. Da.
0: Până la urmă, important este ca pacientul să se simtă susținut în capele exact. lui, indiferent care este această formă de susținere pe care o primește Ideal ar fi acest suport specializat, dar acum vorbim strict de aceste cazuri în care este un acces limitat din varii situații, din varii motive și atunci trebuie să vedem pe cine considerăm sau începem să considerăm următorul stâlp de de susținere de ca, următoarea cârjă de care am avea nevoie sau de pe care ne-am putea baza în, în acest proces al nostru. Uh, și totuși, nu știu, aș vrea să te întreb dacă poți fi parcurs pași spre vindecare dacă alegem totuși să nu mergem la terapie. Ce poate să facă omul la el acasă?
1: Sigur că putem parcurge pași. care este alegerea omului de a face diverse schimbări în viața de zi cu zi. De exemplu, o săptămână are 168 de zile, iar o oră de terapie este o oră. Nu este... E minoritare, ca să zic așa. Și atunci, oricât mi-ar plăcea mie să cred că ceea ce se întâmplă în cele 167 de ore este datorită acelei ore, e un pic nerealist. E adevărat că ora de terapie este foarte importantă și în cadrul ei poți să primești instrumente despre cum să te raportezi la tine, cum să te raportezi la celălalt. Dar accesul la astfel de resurse trebuie să fie extins. Adică nu ne bazăm doar pe ora de terapie și nici nu încurajez dependența de această oră, sub nicio formă. Până la urmă, terapia are un rol foarte important și anume destabilizare. Mai ales când omul parcurge o criză, o perioadă dificilă a vieții lui, ne interesează mai degrabă în terapie să stabilizăm cât mai repede om, așa încă să nu piardă din funcțiile lui psihice, și apoi, în al doilea rând, să-și crească calitatea vieții sau ce are el nevoie. Dacă vorbim de pacient oncologic, să aibă o, o, un răspuns mai bun la tratament. Iar, o, tocmai pentru că ne dorim creșterea calității și o, o stabilizare, nu e nevoie și poate chiar este chiar contraindicat să stai să scormonești în trecutul omului, să-i cauți traumele, să te focusesc foarte mult pe de ce, dar de ce, da de ce, da de ce. Da, de ce? Nu e despre de ce, este despre cum.
0: Foarte interesantă această perspectivă diferită, pentru că o mare majoritate exact asta se întreabă: da, de ce mi s-a întâmplat mie, da, de ce, dar de ce, dar de ce, care a fost motivul pentru care s-a întâmplat lucrul acesta? Uh, și repetând, practic, această întrebare din vari unghiuri, uh, uităm acest cum, despre care menționez acum și. Uh, cred că se referă la cum pot să-mi accesez eu aceste resurse despre care noi mai vorbeam în uh, celelalte podcasturi uh, interioare și exterioare și cum le pot folosi acum pentru exact. a putea naviga lucrurile. Deci exact. este practic o, o perpetuă translatare aici în momentul prezent pentru a putea identifica, înțeleg din ceea ce mi explici, aceste resurse pe care le avem aici și acum și pentru a le folosi realmente să creem un viitor bun, adică să downloadăm din viitor un prezent din ce în ce mai bun și să nu fie de fapt o reeditare perpetuă a trecutului.
1: Da, e important acum să ne știm cât de cât trecuturi, dar să nu facem o obsesie din acest de ce. Pentru că și să ne focusăm pe trecut în speranța că vom trăi un prezent mai bun, nu este neapărat, cel puțin în cazul situațiilor acestea extrem de delicate, când vine cu amenințarea vieții. Atunci mă focusesc foarte mult pe stabilizare și pe o anduranță mai bună la tratament, implicare în momentul prezent să îmi îmbunătățesc relațiile cu cei cei apropiați. Este foarte mult despre cum și despre învățarea unor noi abilități până la urmă. După care, sigur, dacă omul vrea și mai are răbdare și curiozitate, se poate merge și în trecut pe identificarea acelor momente dificile, traume, sau nu neapărat traume, să nu fim atât de dramatici, procesarea experiențelor care uh, nu au fost atât de ok în viața noastră. Dar nu neapărat. Mulți se pot opri și chiar se și întâmplă asta doar la prima etapă de stabilizare și de creșterea calității vieții.
0: Și uh, deci dacă eu nu am acces uh, din vari motive sau nu vreau să merg la psihoterapeut, ce poate face omul la el acasă?
1: Păi noi am mai vorbit și în în trecut despre accesul acesta la rețeaua noastră de resurse și, în special, la la rețeaua socială. Să ne asigurăm că avem acel cer de oameni la care putem apela oricând și cu care putem să ventilăm. Sunt oameni în viața noastră cu care ne petrecem timpul, cu care care râdem, glumim, ne bucurăm, dar și cu care plângem și cu care ar trebui să putem să rezolvăm lucruri. Ăsta este primul ajutor și... Cel la care ar și trebui să ne uităm pentru că Cine este lângă mine? Cine este cu mine în toată povestea asta? Și ce resurse am la momentul ăsta? Resurse de ordin social, material, financiar, emoțional, dar orice fel de resurse. După care, dacă vreau totuși să am și această abordare psihologică, psihoemoțională, există o bogăție, o bogăție de, de resurse, de podcasturi, de cărți, de filme. Adică problema, eu nu o văd în a uh, avea acces la ele, ci mai degrabă în a selecta ceea ce îi se potrivește omului în momentul respectiv. Iar aici poate să facă diferența între o terapie versus non-terapie, pentru că în momentul în care ai o terapie, ai de fapt un zoțitor care este specialistul de lângă tine și poate să dea... Uh, un gust în vindecarea omului sau pur și simplu să-i faciliteze un șorcat. Ia-o pe aici că arzi niște etape, poți să te chinui mai puțin, dar asta nu înseamnă că uh, fără terapie nu există progres. Da, da, da. Practic, noi ajutăm să câștige timp. da, dar eu merg pe Să valorizeze mai bine resursele, practic. Exact, să valorizeze mai bine, să le vadă în primul rând. Pentru că uneori s-ar putea să nu le mai vadă, să fie acolo, dar să nu le mai considere ca pe niște resurse neapărat. Însă oamenii au o formidabilă capacitate de a găsi mecanisme de adaptare la viață. Și pe alea ar trebui să punem foarte mult accent mi aduc aminte că ne-a povestit o pacientă
0: la un moment dat, era la o, a treia recidivă și uh, nu era în, în terapie și ne-a spus un lucru care a rămas cu mine uh, și anume că una din prietenele ei uh, i-a spus atunci, la momentul acela, a spus, ne-am uitat așa una la alta, fusese cu ea, alături de ea în toate etapele și a ne-am uitat așa una la alta și a spus, nu știu ce să-ți spun, i-a spus, prietena, nu știu ce să-ți spun, dar pot să plâng cu tine. Da. Și a spus că la acel moment, pentru ea, pentru pacient, a fost tot ce avea nevoie.
1: Uh-huh.
0: Să aibă alături pe cineva cu care să plângă, care să-l înțeleagă, să-i înțeleagă frustrarea, să-i înțeleagă starea, pur și simplu, pe care o avea atunci, pentru că este foarte important... Și contextul, adică să simțim că avem alături sau ne situăm într-un context în care putem fi pur și simplu exact așa cum simțim uh, la momentul acela și cred că asta este și rolul acestor grupuri de suport pe care și noi le organizăm aici la imunis, pentru că în momentul în care pacientul începe să se simtă în siguranță, înțeles, că nu mai trebuie să se explice uh-huh. emoțiile, Uh, ulterior poate să deschidă calea către terapie, dar uh, la, de multe ori ai nevoie uh, și de un context uh, favorabil emoțiilor tale, adică exprimării emoțiilor tale ah. uh, și mai mult decât atât uh, să poți, cum spuneai, să vezi emoții, uh, resursele acestea pe care le ai.
1: Uh, ce vreau să zic, uh, de această pacientă cu la ei, este că se poate întâmpla la fel de bine ca și terapeutul să nu știe ce să-i spună unui astfel de client, ce poate să-i zică? Îmi pare rău, sigur că îmi pare rău. Hai, lasă că o să fie bine, nu pot să zic asta, pentru că nu știe nimeni despre ce o să se întâmple. Da. Și în astfel de momente și un terapeut poate să aibă fix aceeași abordare. Pot să fiu lângă tine, poți să te susțin, pot să nu neapărat să plâng împreună, dar oricum să empatizez, să empatizezi foarte mult cu uh, experiența ta emoțională de la acest moment. Și sunt uh, terapii de suport da, care cu asta se ocupă, cu a susține omul uh, în uh, perioada în care se află. Sunt terapii de consiliere în care efectiv uh, îndrum clientul către, cum spuneam, anumite uh, căi, șorcatului, te citește asta, ascultă asta. Sunt și terapie efectiv de intervenție în în traumă, dar mai încolo. Și mai încolo. Da, deci sunt niște etape și atunci cei care ne ascultă ar putea să
0: translateze acești pași în viața lor proprie dacă cumva nu au acces la terapie și... Să poată să încerce, în primul rând, să identifice resursele interioare și exterioare pe care le au, oamenii pe care se pot baza în viața lor, fie că este părintele duhovnic, fie că este uh, un prieten, un membru al familiei, și ușor ușor să înceapă să-și creeze un cadru în care să poată să se exprime și să se simtă susținut. Nu? Și apoi, ușor ușor să înceapă să își trieze, să își sorteze podcasturile, uh, cărțile. Și să înceapă, practic, un parcurs de autosustinere și
1: auto-sustinere. Auto-sustinere, Da. Aș vrea să punctez încă o dată și să se rețină chestia asta că e foarte importantă: că este importantă stabilizarea. Și este important este acel cum, nu de ce cel puțin la momentul în care omul află care are un diagnostic, mă focusez foarte mult pe, ok, cum uh-huh. merg mai departe de aici încolo, cum stabilizez viața mea, cum aduc mai multă siguranță uh-huh. și securitate în viața mea. Nu de ce, nu da trauma, nu știu da copilăria nefericită, da mama, da tata, nu, astea nu sunt uh, importante. Nu sunt importante într-un astfel de moment, pentru că e obiectivul diferit. Dacă un om vine din zona lui de siguranță în viață și vrea să aibă un proces mai profund pe amintirile din copilărie, pe cum și-a trăit adolescența și relațiile cu familia, atunci da. Pentru că este deja într-o zonă de siguranță. Nu este destabilizat în niciun punct de vedere. Are resurse să susțină. Dar când deja vine dintr-o perioadă instabilă sau fragilă, noi în momentul ăla trebuie să ne uităm ok, resurse, cât mai multe resurse ca să avem cu ce să susținem. Da, de foarte multe ori simplu fapt de a
0: conștientiza că ai resurse te liniștește și te stabilizează. Exact, exact.
1: Simplu Dispare din a... gradul acela de disperare.
0: Da, da nu de, de, și de sentimentul acela de singurătate. Uh, mm. Pentru că este... Emoțional și mental vorbind, este altceva să știi că tu trebuie să te confrunți singur sau este cu totul altceva să știi că nu ești singur în tot parcursul acesta și uite, sunt alături de tine oameni care... Poate să te ajute cu uh, cumpărăturile, poate să, te, uh, poate să te ajute financiar să îți gătească, să te învețe să gătești, să uh, te susțină să meargă cu tine la anumite controle la care ți este frică sau la anumite discuții uh, la care ți este frică să, să mergi și așa mai departe. Adică e important să începem să facem aceste liste de resurse pe care le avem și realmente să apelăm la ele. Da, așa Pentru că îmi amintesc când am fost și eu diagnosticată și am început să cer ajutor și a început ajutorul să vină spre mine, am avut un blocaj la început de a primi acel ajutor și știu că mi s-a spus la un moment dat, este rândul tău acum să primești, să te stabilizezi, să fii bine, asigură-te că maximizezi ceea ce primești și că le primești, pentru că va veni și rândul tău să dai. Și atunci sunt etape în care trebuie să primim și să ne lăsăm să primim, să ne deschidem să primim sprijinul. Oamenilor le place să își ofere sprijinul și să fie alături de tine. De multe ori și în parcursul meu ajutorul a venit de unde nu mă așteptam, însă simplu fapt că m-am lăsat deschisă să primesc și să rămân, atentă să observ aceste resurse, m-a ajutat foarte mult într-un proces în care acum atâția ani, aproape 9 ani, nu știam atât de bine partea aceasta de importanța psihoterapiei. Și nici societatea nu avea atâta deschidere și atâta educație pe pe care a început să o dobândească între timp. De la an la an a crescut. Da, și pe care și eu mi-am dorit să o să o educ, practic, și să le arăt oamenilor, uite, uite ce mi-a lipsit și uite ce ți-ar câștiga timp, uite ce mm-hmm. ți-ar da încredere. De ce ar ajuta să facem uh, pași spre vindecare?
1: Pentru că ne crește calitatea vieții. Pentru că am câștigat timp, cum spuneai tu. Pentru că suntem mai prezenți în propria noastre vieți, mai vii în relațiile noastre. Pentru că... Uite, de exemplu, în terapie întâlnești destul de des situația în care omul trăiește mai mult cu regrete decât cu bucurii. Și atunci ca să facem conversia asta între a nu mai trăi cu regrete către a trăi cu mai multă speranță și încredere, e nevoie să facem acești pași spre vindecare. Dar... Pe noi ne interesează foarte mult
0: și un aspect, relația cu medicul, relația cu tratamentul, cum poate să influențeze terapia de acasă, să zicem așa, chiar și aceasta despre care am vorbit astăzi, pe care putem să o parcurgem. Și activarea acestor resurse, învățarea... mecanismelor prin care putem să le triem. Cum ajută asta relația cu medicul, relația cu tratamentul nostru, stabilizarea aceasta despre care ne spuneai?
1: Ar trebui să vedem un mai bun angajament de ambele părți, dar în special din partea pacientului, o implicare unită către un același scop și obiectiv. Adică să nu mai existe discuții în acestea contradictorii, să nu mai existe teama de a pune întrebări medicului din partea pacientului sau tot felul de alte reticențe care, sigur, că poate să îngreuneze răspunsul la tratament. Până la urmă și medicul... Însuși
0: este o resursă pe care o resursă extraordinară, medicul, tratamentul, întreaga echipă multidisciplinară, practic este un cumul de resurse pe care pacientul trebuie să înceapă să le vadă ca atare și să înceapă să dialogueze și să se raporteze la ele ca
1: atare. Și se influențează una pe cealaltă, pentru că un om care are resursele acestea de acasă, are o susținere mai bună, are înțelegere, are grupurile sport, cum sunt, de exemplu, la imunist, își influențează tratamentul, răspunsul la tratament. Într-un sens mai, mai bun. Să devină mai compliant, cum se spune, la, la tratament. Și, practic, să
0: există o mai bună comunicare, atât cum cadrele medicale, cât și o mai bună comunicare între tu cel ce ai fost și tu cel ce devii, practic. Ok, haide să mergem acum aici, acum parcurgem lucrul acesta. Narațiunea interioară se schimbă.
1: Se schimbă de la, un, la un moment la altul narațiunea și e bine să se schimbe într-un sens pozitiv, nu neapărat într-un sens negativ. Da. Și atunci aici ar ajuta
0: să uh, facem tot posibilul și Noi, cei care stăm acasă, cei care nu avem acces, poate nu avem acces, dar poate găsim un film, poate găsim o carte, poate cerem realmente ajutorul și îl
1: vom primi. Hai să cerem realmente ajutorul, pentru că până să petrecem timp cu o carte sau la un film, avem nevoie efectiv de atingerea aceea umană. Da, să ne lăsăm îmbrățișați. Să ne lăsăm îmbrățișați, să ne lăsăm ascultați. Să acceptăm, cum ai spus tu din experiența ta la început, să accepti că e momentul să și primești. Da. da. E... Și cred că un e... lucru foarte important, Cosmita, aici, este uh, să înveți să spui nu. Am uh, văzut uh, de curând uh, un podcast cu Gabor Mate. Uh, a făcut... Uh, Așa, ca un fel de recenzia a cărții lui, când corpul spune nu. Și el zicea, din experiența lui de lucru cu pacienți de tot felul de boli, că pacienții în general, deci nu am pus o etichetă doar cei care uh, fac uh, afecțiune oncologice sau, sau nu, uh, nu au capacitatea să dea spune nu. De a da. se opri. De asta o a se focusa pe ceva până la capăt. Uh-huh, uh-huh. Spun da chiar și atunci când de fapt este un nu în interior.
0: Ok, și practic este o trădare de sine acolo, pentru că da. ceva în interiorul tău te ghidează că nu, este un, este un nu și atunci tu uh, alegi să spui da. Ok, deci trierea acestor dauri și nu-uri. Exact. Foarte bună.
1: Asta este o Prima terapie, cred că cea mai importantă dintre toate care urmează după aceea, să poți să triezi între da și nu, când e da, când e nu și să fii cât se poate de autentic cu tine însăți. când ai spus da, chiar e da, hmm. să verifici cu tine da, da, sigur? Da, <laughs> a, nu chiar am zis pentru că mi-a fost teamă că dacă zice
0: nu, a, după aia nu o să mai ofere ajutorul la doua oară am spus da pentru că ce o să zică despre mine, că sunt nerecunoscătoare am spus da pentru că lista m- e inepuizabilă <laughs> rușine de rușinea lor, știi și tot felul de alte mecanisme care ne determină să, da, să spunem da atunci când de fapt este un nu interior. Ce resurse poate lua pacientul în calcul atunci când pornește singur la drum în procesul de echilibrare post-diagnostic?
1: Nu mai bine ne povestești tu despre acest topic că ai trecut acolo și ești mai din interiorul problemei. Pe
0: mine, pe mine, m-a, ajutat, pe mine m-a ajutat foarte mult Să recunosc ajutorul, să recunosc ce aveam și ce nu aveam la dispoziție, să rămân deschisă, să rămân, la mine funcționează chestia asta cu nu știi de unde sare iepurele și atunci lucrul acesta îmi permite mie să rămân deschisă pentru acel extra ceva bun pe care mi-l oferă și mi-l pregătește Universul și să nu-l blochez și lucrul acesta... Mi s-a părut uh, incredibil, iar eu la început îmi aduc aminte că nu aveam, uh, nu aveam deschidere la început pentru terapie, aveam aceste blocaje și eu am fost uh, cam toată viața propriul meu uh, agresor, salvator și victimă, Uh, și salvatorul din mine m-a spus nu, mă voi ocupa eu de toată chestia asta, am să fac eu singur tot ce trebuie făcut și așa mai departe și ne-am descurcat cum ne-am descurcat până când uh, mi-aduc aminte că am primit uh, niște meditații ghidate de la uh, o prietenă foarte bună cu Deepak Chopra, pe care eu nu știam să le utilizez realmente la momentul respectiv, dar îmi, spunea, îmi plăcea foarte mult ce spunea el la început și atunci am... Uh, pur și simplu le, le, le ascultam fără să fac și bucata aceea de meditație pentru că la momentul respectiv nu mă puteam eram atât de anxioasă încât nu mă puteam relaxa și am îmi amintesc că la un moment dat eram în bucătărie găteam, făceam ceva și l-ascultam pe Deepak Chopra și ceva s-a întâmplat, am reușit să mă conectez la ce spunea el acolo și a fost un moment în care efectiv am coborât în interiorul meu și am conștientizat că era un mare abis, de fapt, și că eu eram undeva jos, 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 jos de tot, jos de tot. Și a rămas cu mine această imagine interioară și am am, am fost un pic șocată, n-am știut ce să fac cu această informație care a venit din interior la momentul acela, dar lucrul acesta m-a făcut să vreau să fac și... Întreaga meditație, să fac și partea de meditație și de relaxare, Fapt care m-a ajutat. Apoi, la clinica la care am făcut eu radioterapie, ofereau gratuit ședințe de psihoterapie, la care am fost și am crezut că este minunat, că sunt suficiente una, două, trei, cam aia este, gata. Ai fost, ai făcut psihoterapie, cât să fie necesar mai mult? Nu, gata, am făcut. Și obifam lucrul acesta, am făcut psihoterapie și am crezut că două, trei ședințe îmi sunt absolut necesare. Și în perioada aceea, apropo de resurse de acasă și apropo de ce simți că ți este necesar, și am făcut o obsesie, Mariana, pentru filmul Eat, Pray, Love. Îmi plăcea mult de Julia Roberts, îmi plăcea tot ce se întâmpla acolo, îmi îmi plăcea să mă transpun în în film, în trăirile ei în această perioadă, mi se părea că exact în perioada aceea eram și eu, într-o perioadă în care învățam să mănânc practic și să-mi hrănesc corpul și să mă bucur când mănânc și îmi plăcea foarte mult să mă uit la perioada în care ea era la Roma și eu învățam să meditez, să fac journaling, să... Fac aceste introspecții și mi-a plăcut perioada ei în în India, mă regăseam foarte mult acolo, acest stil mi-l spuneam eu habarnist, adică nu știam habar, nu aveam cum se făceau lucrurile și de foarte multe ori, dacă mă crezi, îmi puneam stop la ce se spunea acolo, la dialog și mi-l notam pe agenda. Keep grounded. Așează-te... Uh, învață să fii stabil. Așează-te ca și când ai avea patru picioare. Și eu mi le notam acolo, știi? Uh, meditation room is within, știi? Camera ta de meditație este în interiorul tău. Decorate that, știi? Decorează lucrul acesta. Încă le știu. Am trăit cu ea o lună de zile, m-am uitat în fiecare zi pe repeat, o dată sau de două ori pe zi la filmul acesta. Am, a fost parte din primele mele uh, resurse, lăsând la o parte uh, sprijinul extraordinar și mobilizarea extraordinară a oamenilor din viața mea, vorbesc strict de ce am făcut uh, eu cu mine.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Uh, când, când veneau furiile, pentru că aveam furii atunci, și când veneau furiile, pur și simplu plecam, mă duceam în parc, mă plimbam, urlam. Îmi permiteam să urlu, pur și simplu, pentru că de foarte multe ori Simțim nevoia să urlăm, să eliberăm ceva din interiorul nostru și nu contează ce, însă ne este frică de ce anume? Că vom fi auziți. Ce se să zică despre mine? că e nebună dacă urlu așa? Da, da. Atunci, pur și simplu, mi-am, era prea mare disperarea în interior și prea mare teama încât mi-am permis să urlu. Și lucrul acesta m-a ajutat foarte mult. Deblocam blocam ceva din interior. Mm-hmm. Cam, cam așa a început, a început la mine. Aș zice așa că făceam câte o mini-obsesie, o perioadă pentru câte ceva, o obsesie în sensul util al lucrurilor, în sensul în care foloseam peripit acel lucru până începeam să-l înțeleg, să-l simt, da, să înțeleg. Sensul pentru mine sau ce rezultat ar putea să, să aibă. Și așa am mers dintr-o mini obsesie, într-o mini obsesie, adică din a învăța puțin câte puțin, pe nutriție sau pe uh, partea aceasta de journaling sau de lucru. Eu de fel, uh, fac journaling din două, nu știu, din clasa 5, 6. Uh-huh. Dar. Uh, ceva se tot schimba pe măsură ce eu făceam câte o mini-obsesie. Nu știu, să zicem, pentru Deepak Chopra, pentru uh, Sadguru, pentru diversi oameni pe care îi, îi descoperam la momentul respectiv pentru filmul acesta, astfel încât să-mi, să-mi creez niște ancore, niște resurse, niște ancore care să mă tragă în viitorul pe care eu, eu mi-l doream. Și cam așa a început la mine partea aceasta. Adică și eu am fost unul dintre pacienții care au minimizat uh, însoțirea unui specialist, am, fost, uh, am considerat că una, două ședințe aia este, adică e maxim, ce poți să faci mai mult? <laughs> Acum uitându-mă în urmă îmi dau seama că mi-am tăiat singură craca de sub picioare și mi-aș fi câștigat poate foarte mult timp, însă așa era societatea la momentul respectiv, asta era deschiderea. Asta a
1: fost deschiderea ta, în primul rând, da. și parcursul tău foarte personalizat și subiectiv, experiența subiectivă, ca dovadă ce ai spus acum, este că nu există doi pacienți la fel, fiecare își creează drumul lui și e ok așa cum poate fiecare. E important să obținem rezultate. Cum exact, important e rezultatul. Tot mai adea te-am lăsat pe tine să vorbești pentru că eu nu am ce să spun aici, trebuie să faci asta sau așa sau așa. Nu, uite, că la tine a funcționat acest pin ca resursă, ca ancoră. Da, a fost, a fost
0: foarte important pentru mine atunci, uh-huh. pentru că mă transpunea într-o altă realitate și simultan mă făcea să nu mă simt singură și simultan îmi dătea niște insight-uri. Mhm. Uh-huh uite, gândește așa, um, uite, conectează-te așa la mâncare, um, uite, e, e posibil ca nici altora să nu le iasă treaba cu meditația. Oricum, la început aveam niște... mă m- 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 exprimam într-un fel atât de amuzant pentru mine acum când vine vorba de, de meditație. Spuneam așa, ieșeam din cameră și spuneam, am avut o meditație foarte reușită, m-am, dar de fapt îmi dau seama că multe mi le fabricam și eu cu mintea la momentul respectiv ca să mă asigur că am bifat-o și pe asta. Uh-huh. Dar una peste alta s-au adunat, au lucrat. Știu da. foarte clar acum că mi-aș fi câștigat mult timp, dacă aș fi avut probabil un, un terapeut alături. Însă așa a fost să fie în cazul meu. Reziliența mea interioară și forța aceasta de a nu mă lăsa orice ar fi m-a ajutat. Când părea totul mai negru, <laughs> m-a ajutat foarte mult să merg la biserică în perioada aceea am făcut o mini-obsesie, apropo de mini-obsesie pentru mers la Sfântul Anton la biserică, acolo am rezonat eu și faptul că știam mă voi duce acolo îmi dătea îmi activa practic o o resursă interioară care cultiva ceva în în interiorul meu și m-am lăsat să mi se întâmple asta Chiar dacă poate oamenii nu înțelegeau de ce fac asta, de ce mă duc atât de des acolo, de ce, eu știam că o fac pentru mine și pentru viitorul meu. Și acum, eu cea din viitor, nu pot să spun decât, Cosmina, îți mulțumesc, sunt foarte recunoscătoare
1: că nu te-ai lăsat. Ok. <laughs> Iată că și asta a fost uh, o principală resursă a ta, că nu te-ai lăsat. Da,
0: da. Mm. Uh, aș vrea să te întreb și eu pe tine acum ceva care sunt avantajele și dezavantajele lucrului individual. Acum că ți-am spus povestea mea, de unul singur,
1: unul singur. singur
0: singur. Da, când nu lucrez eu cu mine, adică uite, am citit într o carte, uite, am văzut ceva. Ce trebuie să ținem cont? Deci odată să nu mergem din prima în de ce, să ne dăm seama cât de stabil uh-huh. suntem, da? Da. da. Și, și apoi să să ne dăm seama dacă cât scormonim uh-huh. ne destabilizează, adică să observăm acest dans între caut în interior în trecut versus cât stabil reușesc să mă mențin aici în prezent. Deci un dezavantaj poate ar fi acesta că nu reușesc să-mi dau seama
1: că mă destabilizez, poate. Păi ar trebui să-ți dai seama cât te destabilizezi, pentru că crește gradul de anxietate, te simți mai înfricoșat, te simți mai panicat. Așa sunt niște indicatori foarte importanti și pe care n-ai cum să-i eviți. Pur și simplu îi simți. Ok, și atunci când lucrăm acasă... da, să în... foarte mult în, în prezent... Să fiu foarte atent la ce este în prezent. De exemplu, când cineva intră în atacuri de panică sau în fiș foarte puternice, ca să-l aduce în prezent, pur și simplu îl întrebi. Ia spunem, câte tablouri sunt în camera asta? 4 Ce culori sunt în tabloul ăsta, Ce forme? Și ușor, ușor îl aduci foarte mult în, în prezent. Îi muți atenția, de fapt, de pe interior, de, de pe stimuli aceștia intern, pe stimulii exteriori. Ok, ok. Deci, asta este un lucru de care trebuie să ținem cont atunci când suntem singuri acasă. Mm-hmm. suntem singuri, o... da, și avem momente de asta de panică, mut atenția de pe interior, pe exterior. Și pe exterior mă duc, am plante, de exemplu, la fereastra mea, ce plante sunt. Păi am un arcis, am o zambilă, am o frezie,
0: <laughs> numește-le. Asta mă face să le înțeleg pe mamele noastre care făceau curat frenetic atunci când erau nervoase și simțeam nevoia să facă...
1: Uh, e un mecanism ăsta de coping, dar da. să nu facem o obsesie din chestia asta. Da, 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 în da, da. altul <laughs> <un> alt registru. <laughs> Pentru o latură amuzantă a discuției.
0: Uh, care ar fi un număr minim de ședințe? Nu știu, cum calculăm? Unu, cum îmi dau seama că eu am lucrat suficient eu cu mine și am atins un maxim mai mult de atât nu pot, trebuie să mă duc către un terapeut. Și invers, cum calcule? Sunt suficiente două ședințe, trei ședințe de terapie, cinci? Cum cum ne dăm seama de lucrul acesta?
1: În terapia traumei avem un interval de 5-10 ședințe în care noi ca și terapeuți trebuie să observăm dacă se înregistrează progresul și dacă merg mai departe sau nu. Asta este minimul în care 5 până în maxim 10 ședințe, eu pot să-mi dau seama uh, care va fi pronosticul acelei terapii. Sigur că dacă vin uh, oameni care nu pot să stea mai mult de 5 ședințe sau 6 ședințe sau 3 ședințe, atunci trebuie să scot maximul ce pot eu să scot din alea a 3. Și atunci ești mult mai uh, mult mai directiv. Ok. Ca și terapeut. Adică Pui întrebarea a ce nevoie ai în momentul ăsta de la mine. Pacientul poate să gândească foarte multe întrebări. Încerc să răspunzi la întrebările pacientului, pentru că știi că nu poți să te angajezi într-o terapie. Dacă cadrul de așa natură încât nu ne putem vedea decât 5 de 5 ori, atunci ne focusăm pe nevoia foarte actuală, de la momentul respectiv. Nu mă pregătesc să intru într-o terapie cu el. Nu pregătesc un cadru pentru așa ceva.
0: Ne dă nouă de înțeles că practic nu există un număr limitat de ședințe pe care să le luăm în calcul ca să ne rezolvăm.
1: Da? Nu, nu există un etape, număr
0: limitat. Etape versus da. număr necesar de ședințe și am reținut ceva din ce ai spus la începutul discuției și anume că Magia se întâmplă practic între ședințe, deci contează da. foarte mult ca omul să conștientizeze că odată ce a plecat de, de la terapeut, de la coach, de la mentor, de la duhovnic, contează ce face după. da. Cu acele da. informații, cu ce a prelucat acolo, cum, cum să dește, cum cultivă, cum însămânțează, cum îngrijește, cum...
1: Mai degrabă, terapeutul nu face decât să pună niște semințe împreună cu, cu clientul și atunci treaba clientului este cum îngrijește acele semințe ca să înflorească ceva. Da, da, da. Eu le spun... mai mult când ai timpul
0: limitat... Da, 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 da. Deci eu le spun, eu spun acestei, acestui proces în, în coaching cu cei cu care lucrez, le spun facem grădinărit emoțional. Uh-huh. Realmente, da, întâi facem curat, o să obținem niște teren mental, emoțional, curat și așa mai departe. Poată îmburâmine, de... <laughs> da, pentru că nu poți să plantezi roșii acolo unde ai bălării sau roșiile de anul trecut. Sau
1: terenul nu este suficient de bine pregătit. Da, da, da. Iar eu, a, a, cu suflet de agricultor, da. am, am găsit
0: pentru mine, ușoară de explicat ca coach, mentor, această paralelă de grădinărit emoțional.
1: Uh-huh. Eu de pildă nu încurajez terapiile de foarte lung timp și când mă refer lung timp mă refer la ani de zile și nu le le încurajez din același motiv pentru care am tot repetat în cursul orei astea, viața se întâmplă acum. Nu se întâmplă în copilărie, nu se întâmplă la știu eu, ce alume, se întâmplă acum. Și dacă urmărim, stabilim aceste obiective de stabilizare, de creșterea a calității și totuși omul vrea să intre și în substraturi mai adânci ale lui, atunci ok, fine, dar este asumarea lui. Nu da. este uh, pușul meu, nu nu, nu forțez eu să meargă acolo. Este asumarea lui, el vrea să meargă acolo și treaba mea este să evaluez dacă și putem să facem asta în condiții optime sau să creăm acele condiții optime ca să meargă, să se confrunte și cu ceva mai dificil. Și și pentru asta avem nevoie de momentul prezent, ca aici să
0: lucrăm, ce ce maximizăm aici în momentul prezent, astfel încât... ce reluăm din trecut să putem să ne simțim suficient de safe, de siguranță ca să putem să parcurgem. Da. Mariana, îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Concluzia ar fi că trebuie să ne asigurăm și atunci când lucrăm noi acasă, noi cu noi și când începem un proces terapeutic că ne adresăm nevoilor momentului Și că învățăm să maximizăm resursele pe care le avem în interior și în exterior pentru a stabiliza, pentru a aduce stabilizare și abia apoi să decidem care ar fi pasul următor pentru care ne și simțim pregătiți să-l facem. Cam așa. Da, îți mulțumesc tare mult, ne revedem la un nou podcast, aș vrea să rog pe cei care ne ascultă să urmărească și seriile din urmă de podcasturi pe care noi le-am înregistrat împreună, pentru că sunt foarte interesante și conțin informații foarte utile și, de asemenea, să ne trimită întrebările și și comentariile lor pentru a intra în dialog și pentru a putea crea și noi podcasturi care să le răspundă clar nevoilor lor. Ai ascultat un podcast imunis. Sper că această discuție te va ajuta să ai curajul să continui să ți rescrii povestea. Dacă vrei să rămâi aproape de noi, caută-ne pe Facebook, pe Instagram, pe platformele de podcast sau trimite un e-mail la adresa dedicată
1: pentru pacienții rond asociatiaimunis.ro. Îți mulțumesc.